0: 哈喽， Hello, 大家好，我是艾文。黑水公园听友粉丝群近日已经开放 ，QQ 粉丝群一九六四二六七零一，重复一遍啊，一九六四二六七零一。我们各位主播也会不定期在群里与大家聊天互动，欢迎新老粉丝听友加入。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是阿伟，我是金花，啊，我是爪子。今天我们来聊聊将要上映的这个《银魂》。这个月本来已经在七月份，七月中旬吧，已经在日本这边上映了。但是这次好像也说咱们国内也要引进，可能咱们国内引进
1: 上映的时候应该是放到八月份吧。对，就我听到的消息，因为最早看到说是八月份，但现在我听到的消息是八月份也够呛，然后还在。过审应该是可能会在九月份吧。爪子刚刚从日本回来，<笑>
2: 就是去日本的时候正好赶上《银魂》上映，那肯定是会看一场。哦、会不会特意不知道的？因为今年是日本的漫改大年，就是除了《银魂》，还有很多作品。哦、嗯，不过就是《银魂》，我感觉是就是可以跳出今年的这个限定，就是在日本的漫改的这个电影作品里都是数一数二的。嗯，就至少我个人来讲，我是非常在在看到那个人设所有的定妆照出来的时候就已经非常期待了，而且效果上看来我还是很满意的。嗯
0: 、他是不是大量主创人员跟他这个 TV 版好像？都原班人马吧、嗯。
2: 对，他是他拍电影的同时套拍了一个 TV 版。哦，因为电影是取自那个动画里的那个红鹰片，嗯、然后 TV 版呢是三页片，嗯，因为人气很高的那个嗯甄、呃、选组在电影里的出场的镜头并不多，嗯、那三页片呢其实是甄选组的一个主场。所以就套拍了一下，嗯，然后 TV 版三集好像是一集十十五分钟吧左右，不是很长
1: 。个人觉得就是整个《银魂》的故事虽然是寄托，就是依托于从很多东西是从这里边来的，但是它的很多，呃，感情和历史线并肯定是不一样的。呃，而且我记得咱们之前有节目专门讲过，有、就是、有兴趣的可以去找我们以前那个。什么？那个什么？最
0: 后的餐厅吧。对对最后
1: 餐厅那期我们特意讲过，里边讲了土方翠三，讲了版本龙马，去特意去讲过，是架空的吧？跟名字里边
0: 都被改了一个字。就好像他们没有就是当做一个历史的这种题材来做的。对。是包括里边好像还有一些科幻的一些
1: 元素哈。我看《银魂》看的并不是说的像爪子那么的多那么多年，而但我比较喜欢。我最早是看语录。就是我最早是看《银魂》语录，他们就收集了几百条《银魂》里边说的话，我拿那个当那个心灵鸡汤看
0: 。呃、有一网站叫什么句子迷，就是里边好多摘抄很多影视剧、什么动漫的那个台词。对对对对我
1: 会觉得整个《银魂》里边的所有的语录都是我所喜欢的，包括可能一会儿我们也会聊到我非常觉得我在看看漫画之前，我都好多年，我觉得那句话我会经常去说的，都是源自于《银魂》。然后后来看过一些漫画，然后呢。反正今年知道要上这个电影，所以也补了一些，呃，动漫，就是确实是整个这个故事还是，嗯、呃，挺不错的。反正我我个人我觉得用一句话来讲什么叫《银魂》，就是，嗯、呃，有一个，嗯、呃，想怎么讲，就是一个相声剧，就是它特别明显的，我个人感觉特别明显的是很多东西是从日本的相声去演变而来的，就是包括它里边的一个。主人公都是从这个日本相声搞笑明星的这个原型去做的，叫日本那个相声叫慢才嘛，他一个叫冲愣，一个叫吐槽嘛，就是这个我看好像现在网上评说的，就是所有动漫里边的吐吐槽第一人也是那个，呃，辛巴是吧？<巴>也是辛巴，就是也是银魂里边的人物，是被评为整个所有漫漫画界里边吐槽第一人，就是所以你看他的话，他是一个非常喜剧性的，所以他的故事他的整个设定也都是非常嗯、呃、不靠谱的，就是他。并不是一个我们一想啊，好像真玄组。因为首先历史上那个东西不叫真玄组，那个叫新玄组，它改了字儿了嘛，并不是去讲那个历史的故事，而是把这些东西提出来要讲，作为这个作者他想表达的东西。我我说一下，就是因为咱们节目可能看美漫的多，就怎么好怎么去理解《银魂》，就是这个片子里每一个人都是死士。他们任何一个人都可以拿出对话框来去拍别人，然后任何一个人都可以打破第四面墙去跟观众对话，然后每个人说的话就全部都是，呃，就是死是什么样就什么样。你像我们看漫威里边只有死是一个人是这样，但是这部戏里边每一个人都是。
2: 简单来说，这个《银魂》讲的就是，嗯，明治维新，然后呃，尊王攘夷的那个时代，那些维新志士和呃，江户的那些包括。新选组的这些知识队士们，在后江湖时代的架空历史环境下，与入侵的天人们展开了一场综合的大型群口相声
1: 。太太官方了，我我讲一下这个。太官方，太官方了。大概大概我我听说的，我听说的是这样，就是说这个作者叫叫什么来着？特别特别文艺的一个名儿。空之英丘、哎，特别文艺，好像他比较年轻。然后他去这个做过一些短片之后，他想做一个长片，但是他呢一直苦于找不着题材，他不知道写什么样的东西好。然后其实我能，我们能从英魂里看出来，他喜欢很多那个日本漫画的东西。一会儿我们会聊到他跟鸟山明老师之间还有一些小故事。然后。他当时就很很,很迷惑，不知道写什么好，他就想抄劲儿，要不然就想写一个《哈利波特》，就写一个日本版的《哈利波特》。然后这时候他的编辑跟他说：“说的就是你最好就是看清这个大局，因为明年这个大合剧好像要上这个类似于新选组这种东西，你最好来一个木讷的，你来一个这个。”这个呃，明治维新的故事、哦
0: ，他们搞漫画创作也要追热点是吧？<笑>这个大合剧那可是日本这一年里边最重要的是吧
1: ？对。然后后来反正他就好像不乐意吧，好像我听说的时候不乐意，然后就跟人对赌，就就说的说你这你我我要弄魔法，你要弄这个，那我还把外星人弄加进来，你信吗？然后<笑>对方的意思就不信，然后说来吧，然后他们就最后就编了一个编了编的这个故事里边就充满着外星人，然后默默的这个时代，然后。然后还有这种就是不靠谱的这这些这个设定全都不靠谱。然后它的大概意思是什么？就是幕本身讲的是美国人打入这个日本嘛，然后对这个就是呃日本里边很多呃，很多人就是会考虑我们是不是要变革，还要采用这个将军来统治我们，这样合不合适？然后包括。这个幕府也收到美国的这个呃要求，比如开开放口岸，然后不许他们的这个武士使刀了，因为你就凶器嘛，然后去想法去进行改组。然后另外一派就想这个让这个将军把这个政权还给天皇，实际这个只是一个借口，他目的是夺取将军的这个实权，然后去进行进行这种所谓民主改革。但是这个银魂里边把这个设定改成什么了呢？不是美国人来了，是外星人来了。就叫天人是吧？对，他们就抢的是外星人来了，外星人来了之后，把日本的国门打开了，然后所有之后的事儿就是在这个基础上面去发生的了
2: 。是设定的初期是这样，就是因为这个作者一直想做的是就是比较天马行空的东西，他是想
1: 本来他就想
2: 做外星人的这些东西，但是呢，因为那个 Jump 是一个很热血的漫画嘛，然后他们也比较。比较有一些那个就是传统定位的需求，所以就跟金花说的差不多，他们想要的是这种证据，然后历史题材的证据，所以就做了一下结合。但这个结合一开始其实是诞生在这个作者有一个呃发布的一个短片，是有一个他有一个小的雏形，然后他从这个短片衍生而来的。嗯、呃，可是这个一开始其实是并不被看好的、接受的，嗯、包括这个这个作品的名字。嗯，然后作者回到家，然后开那个家族会议、家庭会议，全家人都特别支持，说：“哎，这题材太好了。嗯”然后呢，在说到名字的时候，然后，呃，银魂嘛，银魂的日语的名字是金他妈，嗯，然后听他妈。然后呢，但这个其实是跟那个日语的那个金玉是以发音相近、嗯，
1: 就是搞完的意思
2: 。然后呢，这个作者的那个。对他的初衷呢，就是让全日本的女性都可以，就是，就就大声的说出。
1: 你昨天看搞完了吗？
2: <笑>有并没有，就就说出这个词就可以，可以很正常的说出这个词，这是他的初衷。然后包括这个初衷定的这个名字，其实一开始也是基本上是被否定的，但是当时的那个制作就是。一拍桌子说：“如果有什么问题，我来承担。嗯”然后这个名字才被定下来的，就是我们今天看到的《银魂》了。嗯、那其这个天人的设定，就是、在在初期其实是比较混乱的。嗯、很多观众在，就是很多读者吧，就是有一部分《银魂》的，就是在前五集的时候，嗯、就是因为这些混乱的设定和表达，然后止步了。这就是一个五集死的剧。对,对，真
0: 的是非常混乱。<对>而且他这个每个角色的语速非常快。嗯、我<那>我是看的动画嘛。嗯感觉每个人的这个不停，就就是他特别能絮絮到，特别能絮到，而且他也跟可能他同时期的一些作品那种风格，你光看画的话好像不是太大，但是你要光去看他的对白什么的感觉。差还是挺、嗯、差异性还是挺大
1: 的，因为其实你看这几年什么火影啊，然后这个海贼啊，包括之前的，火呃、啊、对，包括之在之前的那个叫什么，就是龙珠这些，就是《丈夫杂志》一直讲的是热血，嗯、讲的是一个少年怎么成长，嗯、怎么去学习，嗯、怎么去进步。嗯、但整个《银魂》是一个退步的过程，就是他最热血的故事全部是发生在十几年前，应该是对吧？就是他去、嗯、也也不能说最热血，就是说他故事里边。他很厉害，很辉煌的战绩是发生在十几年前，然后去进行了一场这个打天人的这种，就是打这个呃进攻他们的天人的这场战斗。对对，在那个时代。然后现在一上来再一上来的这个主人公银石就已经是一个看起来是一个落寞的人了，他连把、嗯、他连把刀都没有了，他只有一个从电视购物买的木头剑，就<笑>对，就就是这样。他所以跟整个的，就是我们所看到的，不管是。孙悟空也好，还是那个鸣人也好，他是从一个小孩一步一步一步成长起来。而银魂这个银石这个人物是本身他就已经背负着曾经的一个辉煌，然后他现在在没落下来之后，怎么在这个呃时代混乱的这个世界去存活的故事
2: ，其实就是刚才那个说到包括天人的那个设定，在故事真的后面展开的时候，天人已经就是慢慢的相对淡出这个这个故事的舞台了。然后他讲的还是就当时腥风血雨下的那帮那些义士啊也好啊，剑客也好，流浪后来的那些流浪武士，然后在这个就是一个群口相声的集体转行群口相声没落武士的日常，那就顺着你刚才说吧，因为一般来讲这样不 p 上的那些就是热血少年漫画讲的那个创作都是二人论吧，嗯、就是嗯，只、呃、要打打打败了这个章节的最终的 BOSS、嗯。嗯然后我们这一关就过了，然后再过下一关，而且就是天赋异禀。然后唯唯一让我爆发的就是我的那个就是信念，我用信念然后爆发我的力量，然后我就我就成长打败他。然后有两个两个作者我非常非常喜欢的那个。一个就是呃，《银魂》的这位，还有就是《福建一博》，然后因为他们两个是就是不断的去打破这个二元论的创作理创作方式的，然后从来不按常理出牌的，也然后他们的主人公并不是你可以拿套路去去。去分析或者是去,去推演的，所以这这些东西是非常吸引人的。包括银魂里，嗯，每一个角色吧，他们所传递出来的东西，它并不是说什么，呃，只要你有梦想，只要你拼搏，这些东西都一定可以实现。对，因为银魂
1: 里边明确说过，嗯、就类似于爱情和什么梦想这种都是不切实际的，小孩不要信。真正的问题是缺钙，只要补钙，你可以做成是任何事情。<笑>
2: <笑>他有他有很多东西是实实在在的，就是他,<对>他很实在得，对不对？没有，对他不是在跟你说，就是就是生活中只要有梦想，只要有希望，一切就都可以实现。但是他告诉你的是，嗯，生活就是这样的，但是只要呃呃能够维持下来就已经不错了。然后就如果实在过不去的时候，没有必要拼尽全力，你可以。停下来休息休息，然后休息下来以后再继续打。而且如果真的输了也没关系，因为生活就是这样
1: 的。对，输了也不是事儿，就是它这个整个戏里边确实就是，它、嗯、其实有部分是很燃的，它并不是说没有那个就是燃的部分。它到很多大的这个篇章结尾的时候都挺燃的，而且看的也会让你热泪盈眶，然后这种心心潮澎湃。但是呢，它退下来，它是有退下来的时候。它退,退下来的时候是非常的让你觉得就是。平易近人的，这个是我觉得挺有意、挺难得的。我觉得说，这
2: 其实银魂还是相当热血的。嗯、我经常是就是就。而且非常搞笑，关键是就是我我经常是看着就笑的不行了，<对>然后突然一下就泪崩，嗯、就是热泪盈眶，然后就自己都已经就是就被感动的不行的时候，他再一转，然后就觉得你又被耍了，嗯、因为他不过就是他就是银魂，他还是要再摆你一道，然后你就又傻了。嗯、那就是一个让你笑着笑着就哭出来，然后哭着哭着就还是会笑一下的。
1: 讲的大概剧情是这样，就是呃刚才讲的那个背景设定嘛，设定的上设定之后就是天人已经。进攻到日本了，然后呢，就是当初有很多这个呃武士，为了这个，就是为了呃为了日本国家吧，然后为了将军去跟这个天人做斗争去打，然后最后是最后打的过程中打的就是非常厉害嘛，但是将军他们先认怂了，所以整个这些这些武士就等于是被这个杀呀或者什么的，他们就已经算逃犯了，都算逃犯了。然后这个将军跟这个天人他们之间就形成了一个所谓的勾结也好吧，什么也好吧，其实因为日本当时历史也是类似的，就是被迫开放口岸嘛。然后所有当初说的这个攘夷派都属于这个坏人嘛。然后因为因为攘夷派还有这个他们叫尊王攘夷，他们是想去立天皇，有这么一个说法。但是在这个银魂里边，对于天皇的这个。表现不多，但确实是有的。然后我们这主人公呢，实际主人公这个人物他不是来自于幕末的，这个他是应该来自于更早的，好像是是什么平安时代的这个，呃，什么袁氏家的这个叫。坂田金石应该是是这么一个名字，是很厉害的一个四大天王之一，然后这个跟好像跟渡边刚什么的都是齐名的。他并没有穿越概念，因为他他他这个概念也不是说是是实时历史嘛，他只说这个人物的名字是来自于这儿
0: 。那他为什么跟土方会成为好朋友？就是俩人在一起呢？这种，那好像土方跟他不也不是一个时代的
1: 呀？呃，对，是他们本身就说他们的人物原型不在一个时代，嗯、但是他们在作者在作者眼里这些都不重要。我就说你在一个时代就在一个时代，因为这里边人名字也没不是说叫跟历史名字一样，历史那个叫金史，它里边叫银史嘛。对，但是会给人感觉好像这人是那个原型啊，对对对
2: 。嗯，其实大概可以理解成就是除了除了银桑，嗯，剩下的这些角色是在这个历史舞台上的
1: ，也不是，
2: 差不多，就是你大概可以这么去理解，因为它的设定在江户幕府时代，嗯，然后它有。将军嘛，德川茂茂，德、嗯、德川家茂，德川那
1: <子>那几个，然后包
2: 括甄选组，<是>然后包括呃贵桂就是小五郎，嗯、然后高山这些东西，嗯、这些全都是从、嗯、就是相对来讲是这个时代历史舞台的。银时、嗯、你可以暂时去淡化他的那个原型的背景，你就他就是呃作者镶嵌在这个这个时代背景下的一个。一个主人公的角色就是你，我
1: 觉得是没有必要去讨论到底他们是不是在一个时代，因为后边好多人甚至都不是一个来，都不来自于一个漫画，对吧？后边还有什么小林、孙悟空、丹<对>迪，这这
2: 这，这只是就是战斧的热门作品，嗯、死博海经常会进来，<笑>那就是
0: 那个大乱斗嘛。
2: 它相对有一个主线呢，是刚刚金花也说了，就是过去的那个时代，嗯、就是那个历史背景。银魂就是银石他的那个白夜叉的时代，嗯、就那个当时很血雨腥风。他包括他的就是片子里的那个桂小五郎，还有高山，嗯、他们都是在那个时代的。然后他们有一个共同的老师、嗯、松阳，对松阳老师。嗯、然后呢，<对>这之后那个老师被捕了，然后他们的当年的就是在一起的几个朋友就各自散去，嗯、然后每个人有自己的生活的，对于生活的理解和对那个、嗯、呃信仰的那个分歧。嗯，所以。所以他们有有了现在不同的，就是也不算分道扬镳，但是都是以各自的新的状态，在这个江互在在生活吧。然后他的故事是现在进行时，那现在进行时相对是比较松散的，他是以单嗯、呃、相对有一些大的章节做单元，然后有。去促进一些主线的推进，但更多其实观众们真正喜欢《银婚》的人是不希望看到这个主线推进得太快的，因为推进了最后就意味着终结嘛。嗯，它中间的很多我我包括我刚刚说就是这帮群口相声演员的日常生活其实是最最有意思的，它没有一个嗯、呃、清晰的一条线索一个指向，它就是发生着生活中的日常的每一天。那其实如果是照这个路子下去的话，有一个大的背景线会在关键的时刻带一带，然后这些轻松的东西。呃、嗯，就就就作为主要的一些
1: 故事内容、嗯。其实确实确实是，这是它的主线不重要，就是这个片儿跟其他的一些那个作品不太一样。比如我们看一些美剧什么的，会有那种。就是中间插的单元的集，还会有主线集嘛？就我们一般都会希望只看主线集，但是类似于《阴魂》这个，好像大家都不太想看主线集，因为，因为确实就跟爪子说的，主线如果推进太快，谁都知道这个故事可能最后会有一个结尾，但是它真正精彩的全都是非主线集
2: ，因为毕竟这些很。嗯，很人气的这些角色，嗯、包括《新人组》的这些，你都知道他注定是一个悲剧的结局、哎。我们已经在各种作品里头看到这种悲剧的收场无数次了。嗯
1: 、但是没准他不会悲剧收场
2: ，这这个很难说，<笑>因为现在就《再见，真人组》的那个章节，我已经就，我真真的就就是。嗯，你看了吗？我我没看，我,我看了，我我,看我不能看，我真的我不能看
1: 。<笑>嗯嗯他甚至真的很多集都故事就是在一块儿犯贫。他很多他真正的魅力并不是源自于他这个故事设定成什么样，他故事可能就是这集找个猫，然后下集可能就找个狗，但是在于我我看的漫画版的早期很多都是源自于他的对话，他对话里边是是透着就是很多的魅力的，去他去把人性的一些。呃，这这个说起来
2: ，这银行其实为什比较难聊啊？它是一个，就是其实要让我来说，就是你就去看吧。你要是看五集，你看不下去，你就别看了
1: 。电影要上，我们就着这个电影要上的问题去解决。因为可能很多人，因为这回电影的那个主人公是小丽群嘛，我估计很多人会去看，但是很多人可能会看不懂。我我觉得是这样，所以我们就就着这些人去聊一下，这些人背后是什么。然后这样的话，我们可以再让。朋友去看这个片儿的时候，知道他在表达什么。首先，先确再就是说，确定一点，它并不是一个非常贴近于这个现实生活或者历史剧，它不是历史剧，它也不是一个简单的超级英雄剧。所以，看你在看这个过程中，你会有各种的表演的尴尬。这种表演的尴尬就是银魂的魅力，就是它全部都是跳戏，因为每个人都是死士。你就你就把这件事儿这么理解，每个人都是死士，任何人都可以随时跟电。电影屏幕前的人去说话，而且我记得有一集他们还晃悠那个电影屏幕，就晃悠电影屏幕，然后你会在屏幕上看见有那个幕布的这种晃动。
2: 如果是对呃幕末的那段历史感兴趣的观众，可以在里头看到大量自己喜欢的人物、嗯、或者历史事件的。呃，重新的演绎吧，作者是用他的方式去做了很大的改动的。嗯
1: ，对，就所以他跟历史，嗯、我是真觉得跟历史关系没什么太大关系，就，不要就就。但
2: 不，其实我想说的恰恰是，就是他的这种改动里头，带着很多对历史的敬意。就是，嗯、呃，就说到坂本龙马这个人物吧，因为刚才金花也提到，就是为什么他他的人气也很高，但是他在这个作品里出现的篇幅不多。可是，嗯，就拿他的改编来，我们来举个例子，然后、嗯、然后可以给那个大家。去感受一下这个《银魂》是一个怎样的一个形式来改动，因为在作品里的这个是版本陈马，对吧？然后名字差一个龙，原本是龙马，然后当时我个人的理解就是那个陈龙四蛇的陈马，陈跟龙的这么这么一个改动。然后，嗯，他在默默的是，呃，他他我们先说他在《银魂》里头是一个相对游离的角色，他出来的不多，他是一个宇宙商人，开着宇宙的那个就是船型的宇宙飞船，然后在大宇宙里去经商，他曾。曾经是明治维新的那个杰出的人物，然后也是非常非常有名的剑士，然后呢，然后也是银藏那板板这个银石的好朋友，然后银石贵小五郎和那个。呃，高山当时他们四个人是在腥风血雨的年代一起杀出一条路的人，嗯、但是呢，现在四个人各奔东西。他呢选择了经商，他不再去血雨腥风，嗯、他不拿刀，他拿枪。嗯、然后呢，他他以他做什么都是以经商的这个这个思路去跟人去交道、嗯、打交道。他是一个可以把银石跟高山两个。两个人拉到一起坐下来说：“我来化解你们的矛盾，嗯、我们来谈一谈。”然后哈哈哈哈傻笑的人，我、嗯嗯、其实我觉得他是一个革命的一个思想家，嗯、就是他，嗯、呃，他也是在历他在历史上曾建就是建设的是那个当时日本的海员队，嗯、在这个剧里头是，嗯、呃，什么这叫什么员队？就是他在剧里头，就是那
1: 个商船嘛、嗯。对，他
2: 的商船，他的那个商队，嗯、这个在剧里头也是，其实是保留下来了。嗯、他当时在日本的时候是在海上建立了一个商队，嗯、他因为脱藩，然后是有了一个脱藩的罪名。嗯嗯然后这个罪名原本是要处死的，嗯、然后呢，因为他是家家里是非常有钱，但是并不是达官显贵，嗯、所以是虽然地位低，但是非常富有。嗯，然后呢，他因为脱藩，然后为了免这个罪，其实是花了家里是给他花了很大一番力气的，但他的志向是用思想去去变革。那那他他最后呢，他选择的是经商的这一条路。然后，包括他的那个海员队的那些成员也有很多，就是我翻的，或者是其他其他翻的拖翻者，我一概都接收。大家都是我以人为本的去去加入。这个在故事里其实是有涉及到的，就是他的这个故事里的这个陈马的海员队里的这这群人，其实也是就是。嗯，然后是一个努努力船上的一些奴隶被他解放出来的，嗯、其实这个是要跟历史上是有呼应的。作者并不是说凭空去想象的，嗯、而且其实很感很感动的有一点就是，嗯，作品里的那个龙那个陈马，他身边一直有一个陆奥嘛，嗯、一个女的带斗笠的那个，嗯、那陆奥是谁呢？就陆奥是那个呃版本龙马的配刀，陆奥手极形，嗯，就这把配刀是版本龙马当年的配刀，但是呢，他在做了海猿队之后，他是一把。刀一把枪，他并不用刀，就是他他的他他的他的理念是，就是我如果出刀，那对方也是一定要出刀的，可是我如果用枪的话，对方基本就怕了，嗯。对，他是他是没有用刀的，他后来也没有让路奥去染去染血。那这个在作品里也是这样的，路奥跟着他做他的经商的副官，他也没有让路奥再去杀人，再去做做海贼。嗯，就这一点还是蛮动蛮动人的，就有很多人就会奇怪说，那个女的是不是陆奥的，那个是不是龙马的什么人，并不是，历史上龙马的妻子也是非常。非常有酷，<笑>就就是非常有英气的一个女人。龙马在历日本历史上为什么受好评？他是日本历史上很多的第一个，嗯、就是他第一个穿靴子的人。嗯，
1: 嗯《灌篮龙马》那个在日本历史上比较酷。说实话，我觉得整个《银魂》里边《灌篮龙马》吹来的实在太少了，但是很多人非常喜欢这个设定。他后来在人气排名里边也排得算比较高，以他出场的那个量级来讲，他排得算比较高了。但是他。嗯，就是哎，这回这回这个新上电影里没有他吗？没有他，没有他是吧？嗯、然后对你说半天，其实主角还没介绍完，就是除了刚才这个主角，除了银石之外，还有
2: ，因为龙马是这样的，就是龙马虽然在片子里出现的少，嗯嗯、但是对他的设定其实是非常用心的。嗯、拿这个做一个对比呢，观众大概可以去去感受他的这个套路。嗯
1: 嗯、不过不过土方确实本身在历史上人气也比较高嘛，然后那个在这里边。人气也比较高，人气我记得好像我看的那个这里边是第几年的排名，它排在第三嘛。就说实话，就是最早的原始设定里边，它并不是主，就是，呃，主人公那个团队的，他并不是主角团队的，他甚至有一些就是也不算反派吧，他属于一个一个配角团队里边的一个二把手，但是他后来的人气能够排到第三，嗯、呃，还真的是比较高
0: 。是。他为什么那么受观众喜爱？他是有有哪
1: 些特质吗？<笑>你先说，你你要说嘛，就你喜欢，我问你，你你喜欢土方吗？喜欢。那你为什么喜欢？因为，因为它片里有个梗，你先说，然后我看、那个。再说、啊。你要
2: 说什么梗？是土方，其实，在最初设定的时候，你看作者的设定，嗯、呃，就是土方那张脸完全就是银石，就是他这两个角色，他是一起来做的。对、嗯。然后他在片子里有大量的，就是就是动画、呃、漫画里头大量的章节是就是这两个人的章节，嗯、其实是两个人对着干也好，然后两个人灵魂互换也好，然后两个人、嗯、这就是两个典型的就是同性相斥，但是。就是又莫名的会捆绑在一起的角色，再加上呢，我们说这个主人公的这三人组里头的神乐，然后神乐呢就有一种，跟银石的有一种父女感，然后呢那个甄选组的那个冲田，就是总务也是就是土方的这个就是兄弟的这种感觉，嗯、然后呢。嗯，神乐跟冲田是银魂的官配，就漫画的那个单行版的封面、嗯、和各种就官方发糖的两个。
1: 对，从最早他们开始看樱花的时候，<以>两个人就已经结下了恩对，然
2: 后这这这两这两个人是一个、嗯、一一组官配。那么，呃，从这两个人上面，一个是银石，一个是土方，就有一种就是官方也刻意的营造一种就是不和睦的亲家的感觉。<笑>所以这两个人经常是会捆绑着出现，也是被人津津乐道的。嗯，完
1: 了、嗯、土方。嗯，土方土这个他叫十十四郎是吧？这里边这边叫土方十四郎，哎、土,方四郎土方十四郎这个人物设定比较几个特点，然后首先很酷，你看起来我感觉啊，我感觉之前看来像流川枫，<笑>发型都很,很有点流川枫的感觉，然后就你你再看银时就会有点樱木花道那种二二了吧唧的样子就能出现了，就。<笑>行吧,行吧，不是都这样，都都这，反正就是，你不觉得像是吗？不觉得、嗯、好吧，就是他设定里边这个土方这个人抽烟，然后就有有有很强的嗜好，比如抽烟、吃蛋黄、吃蛋黄酱吧。那个吃蛋黄酱。嗯、但是他是一个在他们那个组织里边属于，虽然说是二把手，实际上是真正组织的一个核心，就因为他们的老大，他们的老大这个近藤呢，这个脑子也经常不在家，他每天就是出去看这个。看一个就偷偷窥一个女性，死活跟踪那个那个妙哈、啊、叫阿妙，阿妙、啊嗯啊、死活跟踪阿、啊、妙，也经常不在这块统治她的这个真权组，真正实际上核心是这个呃土方，嗯，他人气高，除了我觉得造型比较酷，然后这个在这里边属于这个呃比较，然后怎么讲冷峻。比较冷峻的这这，他
2: 他真的就是一个可以在处处跟跟银石打对手戏的一个嗯，
1: 对对对，但是确实，但是就说什么也跟他本身历史上的人物火有关系，因为他们里边有一集特意吐槽了这件事儿，就是他们在比排名的时候，就他们漫画里动画吧，动画专门有一集是排名，然后就是网友投票谁谁第一名、第二名，然后这些人在出场时候脑袋上顶个数。就是你是第七名，然后互相就骂，就是你牙凭比我高，你没有就是、这种。哎，是在综艺节目里面吗？不是，就是他们的那个正经的电视，这个动画版里，然后最后就是。有一个好排名十五的阿庙，最后就跟他们打，最后就急了，说：“你你知道吗？你们全都是仗着历史的历史名人，你们排到这个位置的，我是一个原生态，我是一个他妈的，就是原创角色，原创角色，我排到十五名，你知道多不容易吗？就我天天得跟你们比，就是所以他们确实是占这个便宜，但是这里边后来那个谁。”那个贵哈就说了句话嘛，就说你不知道我们的痛苦，你知道多少人在考历史卷的时候把名字达成我们的这个名，然后不得分，然后投就写信来投诉我们吗？那个贵是原名叫小五郎，应该是吧？贵小五郎。贵小五郎，这里边叫贵小
2: ，呃，贵小太
1: 郎。这里边叫贵小太郎嘛，就是说很多人会会写错他的名字。你看那个爪子已经记不清原名是什么了。这个片最大的最讨厌的地方，就让大家记不清谁是谁。
0: 对，特别容易混乱。如果你对那个历史不太熟悉的话，你就看，你可能看十几
1: 集之后，你就就全都记错了。<笑>对对，这个特别闹心。陈马还有那个那个叫高山，是最早就是一块儿去反击天天人的。因为这回电电影里边的这个红缨片，实际上所谓的反派就是，呃。这四个人里边的那个高山，对吧？就是那个高山，所以他们之间还有一个恩怨。就像刚才土方跟这个土方是属于真权组嘛，他跟这个呃主人公是有实际上之间是有矛盾的，因为他呃他真权组相当于官方警察，然后这个呃银石他们属于这个私人侦探，然后之前还有一些案底，并不是太太好。但是呢，像这个桂小五郎，他的这个身份是什么呀？就是反革命分子。就是这个，但他属于一个比较就是不极端的反革命分子，他就是想推翻政推翻这个这个将军，但是他不极端，他不会去杀人放火呀，是不是这个？他只是去去在这个政治层面，或者说他只是针对于军队或者针对于警察。他是一个先进知识分子，他是一
2: 个政治被通缉的政治犯，<笑>对他是
1: 一个政治犯。然后这个，当然那个叫高山的，就是一个激进派。他就是一个激进派，他就是，就是不
2: 毁灭型，啊，毁
1: 灭型，就就是他，就等于是当初我这个打天人没打过，我就疯了。我现在觉得全都不对，我把你们全弄了。我不管是老百姓也好，是是是曾经的战友也好，还是这个警察也好，军方也好，我的目的就是把你们都毁灭。他属于激进派的这个这个这。个。这个反革命，他他他们叫这个什么攘夷派嘛。然后实际上，这个《红缨篇》主要讲的是这个人，这个激进派的这个人出现之后会发生的这场战斗。那
0: 你们应该说天人啊，在这部戏里边是也是代表一方势力，对吧？天人里边出现一些比较重要的角色，
1: 嗯，比如说这个所女主角吧，这应该算女主角神乐，她就是天人。她虽然长了个跟人一样的这个脸，但是她就是属于天人，就是。呃，恢复能力强，然后蹦得高，跳得远，就力量大，就他
2: 是夜兔族，嗯、算是就不是地球人，嗯
1: ，就是天人嘛，一
2: 个战斗战斗民族，一
1: 个战斗民族，你感觉开始感觉像吸血鬼，他不能招这个，不能让光照照。不能让太阳光晒着，但是后来就是曾经有一集，他们还特意吐槽这件事儿，说都演了好像几百集了，然后说你没发现我们之前的设定就都不太在乎了吗？你你，然后翻出来读翻出之前的那个片子来，你看他在太阳底下还跑步呢，都没有人管。其实第一集他出场的时候还是第二集啊，好像就是在大街上吧？对，但那会儿他拿着把伞嘛。他拿着伞挡着，但是再后来就是伞有时候都忘了拿，然后，然后就会就就就会出现这个，这是他们自己会吐槽，就是这个片子最有意思的地方，就是他自己会吐槽说，你看我们这好多地儿都都忘了画伞了什么的。这个女孩就是天人，然后确实是我我特别喜欢她，她比较可爱。这个人的最大性格就是说说瞎话说的特别假，然后那个对吧？就是嗯。<笑>就特别假的瞎话，比如说捡捡了一动物，不是就那个谁神乐，他捡捡了他们家那个后来那个宠物嘛，然后嗯、呃，对，当时没有名儿，然后那个他那个辛巴就问他，就是就是就是你的吗？问你就要什么的？你知道他是什么？然后这叫定春，就是<笑>就是，<笑>然后那都辛巴都疯了，说你丫刚起的，我知道。没错，就是叫丁春，就经常这样。他包括突然跟他说说的你，你不要叫我神乐了，你要叫我什么那个什么山小姐。我为什么叫你山小姐？因为我的真名叫什么？叫山本神了，说你家刚编的，就是你刚看了电视连续剧现编的，就是那个小女孩特别可爱，包括她带着他们家宠物去坐飞船，说宠物不许上飞船，但那宠物是一个巨大型的狗，就比人大的一个狗，说你宠物不许上飞船，它不是宠物，它是我的玩具。然后说那玩具为什么还冒气儿？它不是玩具，它是一个加湿器。就是跟不上他这个节奏的话，你可能他这些梗你都接不住。
2: 对,对,对，他这种是一个他的思维常态，就是你一旦适应了这个设计，个节奏的话，对对对你就对
1: 对对，这个是他常态。其实我后来我特意因为看这个，后来看了看日本的漫才，就就真的是这样，他跟中国的相声有区别，中国相声会内敛含蓄，他们会会更更喧哗、更快速，直白的
2: 拿拿笑料拽你脸，对对
1: 对，然后。空愣那个人说完了之后就已经很很很很很愣了，然后那个吐槽的一定要把这件事儿就揭开给你揭开再看，你就是在骗人，你就是在犯傻，就是所以这个片儿里边基本的对话常态是这种你这种漫才的形式在出现了。你
2: 看，因为他整个的这个创作班底的这种思路、啊嗯就，就就从来都是在不按套路出牌，<笑>对对对都是在打破套路。嗯就说到定春这个角色，一开始他其实设定是一个相对，嗯，悲情一点的故事，就是就神乐捡到这个大狗，然后呢就有了这个友情，最后把它给送回主人
1: 了。然
2: 后这个这个定春会还回去的，但是呢，最后就为了凑凑字数、凑页面，因为因为搞搞那个搞搞子不够嘛，没花够，所以就把定春留下来了。然后留下来以后怎么交代呢？就一直留着，然后后来就还要再后来就。就是有专门就是,就是这这订婚的那个绅士嘛，绅士国神嘛，嗯、就不是一般的狗嘛。嗯、但但这都是后来的，嗯、就是当初其实根本就没有他，嗯、就是为了凑字数把他给留下来。嗯、当
1: 初就莫名其妙在门口捡了那么一个嘛，嗯，就就是很很很逗。然后那他,他那个男二号吧，其实那个男二号也根本就不是男二号了，就是已经、嗯、因为后来其他人实在太耀眼了，但是官官方男二号还是那个辛巴，是吧？嗯嗯嗯，嗯辛巴其实这个人呢。并不重要，因为他是这个眼镜是,就是个
2: 眼镜
1: ，<笑>就是这个片子里边不停的在说，就是这个男二号只是眼镜，然后那个人是那个眼镜的一个附属品。
2: 眼眼镜是
1: 本体，眼镜是本体。<笑>本体
2: 就有的时候，辛巴的出场就是一眼镜在桌子上在说话。<笑><笑>
1: 包括我看，就是有那个，他们有一集剧场版嘛，最后都穿越了，然后最后都穿越之后，说本体要回去的时候，所有人都回去了，然后辛巴只有眼镜回去了，人没回去。嗯，
2: 其实就大家可能会觉得我们说的比较散，嗯、是因为银魂它其实是一种态度和方式。嗯
1: 、对，嗯
2: ，它你讲它具体的故事呢？它确实有一个比较比较断断续续的主线。嗯。可是呢，这种这种方式，嗯，就是银魂了、嗯。对。嗯。从漫画到动画的改编，其实就已经有很多是不一样的，因为这个就是动画的速度会快，它会经常会追上那个漫画的速度，然后出着出着，然后就没没东西出了。但是动画你还得拍，然后这个时候经常就是一个定格。然后背景音乐，大家就闲聊说：“嗯、哎呀，我们这个这期好像就是已经没有什么拍的了，嗯、我们要赶上动画了，我们赶上漫画了。嗯、那我们现在得就是做一些比较什么动画延长的作战大计划呀、啊，嗯、或者什么。我们有一些方式，我们、嗯、我们追忆一下吧，然后做一些总结篇吧，做一下回顾吧。嗯、要不然我们停了吧，嗯、我们没有什么经费
1: 了。<笑>”他经
2: 常会有这种，就是跟他这个就是动画原声的情节，他是在就漫画并没有，但是呢，动画加上的这些东西呢。就他完全保持了灵魂的那种劲嗖嗖的气质。他
1: 非常逗的是，他还把这个拍动画片这事儿给解构了，就直白的告诉大家了。就像刚才说的这个，就是他们要延续说的怎么怎么延续这件事，他们还开会讨论，对吧？还说就是说第一个方法，我们有上期回顾，我们上期回顾十分钟，然后然后这样的话，我这半个小时再加上广告就能只需要演十分钟。然后他们就说我们这都是一集一故事，没法上期回顾，对吧？然后后来又说，要不然我们。我们来这个放大招，就是我们一个大招之后，师傅在旁边讲这个大招的由来是什么，这能讲好几集。说你没发现我们没大招，就是我们从来没有必杀技。对对对，这还真是。对，嗯，就就是他会去解构这个这个。你你听，反正就讽刺那那些漫画，你都能听出来。
0: 对，有些戏谑哈。
2: 他会相互吐槽，就是作者会在漫画的版本里头去吐槽那个动画的监督，嗯、说啊又离婚了。然后在动画里头，那个监督就会吐槽这个作者，说他又在怎么样，在脱稿、打情什么。他相互的吐槽，就是这种动画跟漫画的互动，其实也是很有意思。嗯、包括他动画，就是因为动画播的比较早，嗯、当时的那个画质是四比三的屏幕，嗯、然后慢慢的到有、嗯、有一有一年的时候是改了，然后。然后就改成了那个，就现在的这个比例嘛，嗯、变宽屏了。然后那那几集那个《银魂》还是专门做了动画的，嗯、就是那那一集就是其实它已经是宽屏了，嗯、但它两边是做了遮幅的。嗯、然后他到最后说：“哎，其实我们现在是宽屏了，我们为了省经费，两边并没有画。”你看，然后那个手一出来就把这个给扒开
1: ，他把这都坐在里边。这个什么最<对>这,这最逗的？我记还有一集作者死了，他们说作者被暗杀了，然后画风说请了一个别人来画，就北斗神拳了，然后马上画风变飞。<笑>北斗神拳，哦、特别混。然后来后来后那得多酷啊！我操<笑>，这
2: 是一个就是天马行空的一个对，对对对对，嗯、就非就是就是挺逗的，<对>就这种点
1: 对。对，其实就是包括他里边说龙珠那个为什么知道啊？就是他我不是喜欢看龙珠嘛。然后我看过一个鸟山明的采访，鸟山明就就说，就是说我现在在画吧，年轻人也不太爱看了。然后我女儿都不爱看我画的画，直到有一天她突然跑回去，就对我们家就是说爸爸，你那些画的龙珠呢？然后翻出来一本一本看，找纳米克星那一些集看，然后特别激动，说女儿。女儿，你终于来看《八无花》，不是因为《银魂》里边讲了你这个事儿，我要看懂《银魂》，我来看你的，就就这这，他经常会穿越到别的漫画里，
2: 而且动画也做过很多的那种，就是续。无论是叙事和手法上都做过很多新的尝试，包括就是他们他们有一段时间就疯狂的吐槽说我们没有制作经费了，所以我们各种节省开支，比如说大大篇幅的竞争，然后只是让那个配音们来说一说这一集能混过去，还有就是我们不画了，然后,然后就找那个就实景真的是拍照片，就是找那个人体模特，然后戴上银石的那个假发，然后呢就定格拍照，然后在底下就全都靠声优在那里吐槽嗯，嗯
1: ，然后对，包括动不动他们就说结束了，不，我们最后一集。真的是最后一
0: 不那个、刚才爪、啊、说那个拍照片定帧，完了配对白，我觉得咱们就可以拍这种东西了。可
1: 以，可以能，对，可以等，是
0: 是咱们那个漫画有了的。对，咱这是最节省成本的了。就
1: 是咱们这就算从音频能够变成视频了
0: 。对啊，咱们就可以发
1: 头条了。<笑>咱们也终于可以上 B 站了。对，上 B 站还可以有什么快什么美拍什么快,快手，<笑>快手，我们
0: 也可以上
1: 快手。现在快手多火呀，我们不上快手吗？他是不是？<笑>你从中还能学到一些小方法
0: 。回<笑>头那个，咱们在录节目时候，让那个第三个人给咱们拍照片，架在这放一张图片，完就把这期节目直接用那个音频配上，就成一个视频，我就可以上刚才说的那些视频平台了，完完全
1: 没问题。
2: 嗯，而且如果你人不想真的露面，你就把本体放在桌子上就可以了。对
1: ,对，我们只把眼镜都搁下。对他们之前还打架，他们之前还打架呢，因为还有个忍者也戴眼镜，然后还有一个大叔戴墨镜，他们都说那个是本体。然后这些这几个戴眼镜还掐，就是说就是你你占了我的这个就是什么，你跟我角色雷同，
2: 你你你对你你占我的设定，你你是一个复制品。然后他那个两两个人眼镜都被打飞了，两个眼镜在地上聊天<笑>
1: 就，<笑>哎，反正这个片儿确实是。
2: 嗯，但是这个，嗯，这个作作者他在人设方面确实是很有他的独到之处吧。嗯、而且当时在在动画里头有一集，就专门就是这个作者自己的大猩猩的形象又出来。嗯嗯、他他每他每一次自己出现在作品里，就是大猩猩的形象。所以大家一般来讲说作者总是说猩猩。嗯、包括后来有有有一个小槽点，就是当时那个上海的动物园给一个大猩猩命名的时候，嗯嗯、然后这个作者的名字空空之英秋，然后被提名，然后而且排位特别高，就。很。多<笑>的投票
0: 就是他，<笑><笑>这都是粉丝给那个投的哈
1: <笑><对>我。我我我我真觉得就是像阴魂这个粉丝是非。也挺值得钦佩的，就是他们的这群粉丝，就是能接受，真的就是不停的被耍，然后不停的爱被耍，就是我们就乐于被耍。这种就是像刚才爪说的那种，真的就会竞争，竞在那块然后就是画了一个屋子，然后不停的是对话，能对好长时间。这这搁别的动画片早骂了，就这个动画片没关系，大家就喜欢看这个。对
2: ，而且就是而且为了那个那个撑长度，假装失忆，嗯、然后又来一遍。哎，我们刚才说过这个了吗？不记得，然后又说因为他是那个《少年丈夫》的那个、嗯、那个剧嘛，然后。包括《丈夫》里其他的那些，嗯、就是，嗯，他经常拿其他的那个戏的那个、嗯。角色来带热度，说我们戏没有什么人气了，我们去贴贴一下脸吧。然后我们我们去，然后什么，包括说的龙珠啊什么的这些。然后他们还经常就是跳刊物，呃，跳杂志社，就就其他其他家的热门，然后就会经常出现在动画里。然后主人公们都吐槽说：“哎呀，这个版权税啊，上上一次我们用了人贴了人家的作品，就交了这个版税，交了不少钱，然后又收到了很多投诉什么
1: 。”对对对，他们经常能跳出来，而且说并不是说我这一集跳出来，然后下一集回去，他每他全都是在外。代表，全部都是在游离状态，<笑>这个是很厉害，包括很多主线剧情，看的你正热血沸腾的，突然就给你游离出来，嗯，这个这个很常见的。嗯
2: ，不我、哦、我还对作者有一个有一个那个话印象很深，就是他说就是做人设成功的人设，就是你看剪影就能看出来这个人物是谁。嗯
1: ，小马宝莉也这么说。他在
2: 动画里头有这么一集，就专门是就就,就都是出人物剪影，然后你真的就是
1: ，嗯、对这个包括孙孙
2: 悟空什么的也在那里头也都有出，<笑>然后说为什么是这个。
1: 对,对，但是这个是真的，就是《小马宝莉》里边曾经提过，就是看剪影你能看出是哪个小马来，嗯、一个是看剪影，一
2: 个是当你这个这个人物人物形象你设定到什么程度算丰富呢？就是你去想象他的垃圾桶你能抢到里头是什么东西，嗯、那,<你>那这个人物性格就足够的丰满了<笑>那。那
1: 那那你现在就看这个小五郎这个这跪在这垃圾桶里是什么
2: ？腿毛吧。<笑>
1: 为什么？伊丽莎白
2: 没次会剃那个腿毛，<笑>当时哦，就说介绍电影电影里就是那个贵，那个伊丽莎白是就贵身边的那个、嗯、那个那个吉祥物，奇怪的那个外星生物嘛。他<后>到底
1: 是不是外星生物都不知道。他
2: 是后后面有、嗯、有说，就是他他是一个就连莲蓬篇专门讲伊丽莎白的。嗯、然后呢，就伊丽莎白一一开始他每周一是伊丽莎白，嗯、然后就后面说的啊，嗯、就是他。作者后期去丰富的，然后周周二到什么周周日是,是其他的那个在、嗯、在里头那个去、嗯、去，然后呢伊丽莎白里头内部是有一个人的，嗯、这个人不出脸，嗯、但是他一撩<毛>一撩一撩开对，就是浓密的腿毛，嗯、当时那个呃银魂的剧组在招伊丽莎白这个演员的时候，嗯、就真的有公开招聘，嗯、然后就只有一条要求就是腿毛要浓密，<笑>其实但这都是很贱的地方，因为因为。伊丽莎白的演员是山田孝之、嗯就是，就是就是也是就是、那腿
1: 毛浓密吗？
2: <笑>好像还可以
1: 。对，就、呃
2: 、他他是这样，就是说，嗯、呃，你要说那个银桑的那个垃圾桶里头，嗯嗯、估计就全都是什么。甜品的包装吧，草莓牛奶或者巧克力巴菲的那种包装。他是一个手指头，他、嗯、是一个视死如归的人，就是银食，就是明知道自己是那个高血糖，嗯、但是视甜如命，嗯、就根本就是看淡生死。<笑>而且他是一个两袖清风的人，嗯、就是常年财财政赤字，嗯、然后不开工资，然后雇佣同佣，然后偷偷哪叫两袖两袖,<笑>两袖清风啊？没钱嘛，然后这个拖欠房东的房
1: 租、啊嗯。对对对对，就
2: 是是这种，然后。当了少年漫画这么多年男主角，就到现在都没有一个必杀技，然后唯一的武器就是如果如果毁毁掉就电视购物再买一把。而当呃洞爷湖当时骗人的说这是被洞爷湖的仙人开过光的武器，结果居然就毁掉了。毁掉以后默默的电视购物又买了一
1: 把。对，而且后来洞爷湖还出来过，洞爷湖神仙出来教他必杀技，然后然后就求他说大哥你能学必杀技吗？就不停的求，就不学。<笑>就那集也挺逗的，就是
2: 、嗯，就是他他就是就是各种乱扯的一些梗，嗯、就简就让你觉得还蛮可爱的
1: 。嗯，但是我真是觉得什么呀，就是这个戏，这个戏这么胡扯，但是能让人喜欢，其实很核心的原因就是他去扯的这些东西，他里边这些所谓的语录，这个因为我早其实看看这个《银魂》语录的，就看这些语录，它非常触及人心灵，就是很真实，它并不是那种那种。既不是毒鸡汤，也不是那种就是招你讨厌的那种，就是。那种鸡汤，就好好说话可以来，我又找几个、啊、我真找了几个、嗯，我说几个，然后让让那个爪子再再再说几个，好吧？就是他们那个争排位赛那期，脑袋上挂着排位嘛，然后最后他们为谁是第一名打了个乱七八糟嘛，最后就是他们就说说起来就是，辛巴说眼镜说的啊，对眼镜说的，嗯、山山击退他排名反正也，其实我觉得就挺高的了，他自个儿觉得不高，反正他就他就惹祸，然后最后把大家排名全拉下来了，然后他就是说我们一直作为配角，然后那些主角不会知道我们配。主角有这个多多难做，然后，嗯嗯嗯，然后这个就是说，呃，那些就是说那些主角就是鲜花嘛，那些鲜花永远不会明白这些泥土，就是这些泥土是有多多么的这个艰辛的，但没有泥土，他们又活不下去，大概这么个意思。然后后来那个辛巴就说，就是说如果是为了我的鲜花，我甘心情愿，嗯，成为最底层的土壤。可以把土壤换成牛粪。<笑>就真的是这样，因为我我我觉得，就我我因为这句话，我觉得是有深意的。就我们太多的时候讲的是精英教育，就我们必须要成为金字塔的顶端，我们必须要成为那个花儿。但如果没有底，没有泥土，怎么会有花儿？我我觉得这个是有很强意义在里边的。就是如果我们甘心做泥土，就总会有花儿长出来。如果我们每个人都要当花儿，没有泥土，就一朵花儿也长不出来。不是很多家长望子成龙嘛，嗯、是吧？人说你家长都没成龙的，你怎
0: 么能去教的孩子去成龙是吧？你都不知道该怎么成是吧？这么一说，
1: 对我看过一韩，你多说一句，我看过一韩国那个特特别混，他们就说来的，说那个，呃，叫什么？就是说你希望你孩子什么？我希望孩子考大学。他说你用四年考考不上吗？你自个儿先考一个，我这个脑子考不了，你脑子考不了，你以为你家孩子就能有脑子就能考？那你这么说的太残酷了。我也是想让我孩子干一些我没有干成的事儿，你们别望子成龙，就让随，就是让他。自己快乐吧，这么想的话，还是会觉得特别爽。就是你、这个，<笑>你真实在，<笑>对啊，你不会觉得这么特
0: 别爽，抱一些希望放在其他人身上
1: 。哎，<笑>再说一个，我真是这这句话真是我，这是我在看银魂之前就已经特别喜欢，用过好多年的一句话。经常有人有人跟我说话，我会用这句话回的，就是就是这个有一个佐佐木的就会质疑，因为佐佐木是一个精英，老声称自己是精英，然后他也是这个。家里边也算是当官的，然后他就质疑银魂，因为银魂给给他这个一个这个叫什么账单讨账单,单，然后他就意思就是说你你你真这么穷吗？你为什么就是你你是个大英雄，你还老老在乎点小钱？你怎么那么穷？然后这银魂就说了一句，就是和你们这些少爷不同，我们光是活着就已经竭尽全力了。你感受一下，我就是少爷啊！<笑>你什么时候成少爷了？你什么时候成少爷了？反正这句我一直觉得是最触及我。心里边的一句话，就是可能以后未来有机会会去讲一些阶阶阶级方面，就是这个从从古代到现在的演变吧。但是现在确实有一种说法，就是说我们现在没有特别强的阶层的感觉了，所以感觉你只要努力，你就可以成为走向人生巅峰。但实际上，有的时候你多努力，你都不不如别人生下来的那一天有钱，所以有些东西还是存在的。
0: 但是这个世界就是这样嘛，是吧？人现在印度还
1: 种姓呢，对吧？你、嗯、在印度人家国家里边就出生就决定一切了，就是很残酷，就是很残酷，嗯、就是很残酷。嗯、所以这句话并不鸡汤，并不是说你只要玩命努力你就可以成功，他会更明确的告诉你现实的残酷再这样。
0: 大家好像把楼他妈
1: 带歪了，我这边
0: 接了我， uh, 让他说点开心的我。嗯、我经常用
2: 的就是就是就就只能到这样了，剩下的就用爱互动一下吧。<笑>这也是银魂里的，<笑>就是他那里头是<对>要找一百万朵花吧，然后说那个，嗯，虽然不够一百万朵，只能找到这些了，剩下的就用爱来糊弄一下吧
1: 。对，主要找的是三，就拿来了三朵，嗯、还他妈不是玫瑰花，不知道哪儿采了三朵破野花就给人家了
2: 。但但其实就就这样就足够了，嗯、我觉得还有什么就。真的就很多事情就就，就是我就就是就是爱就够了，嗯、就就你就拿爱来糊弄我吧，嗯、挺好的
0: 。嗯，那还是找三万朵花吧，我觉得那个更容易一点吧。
2: <笑>人家是一百万
0: 多、就是啊、嗯,嗯，
2: 对，所以所以灵魂就是这样啊，就是举重若轻啊，其实就是我就只能找到这些，剩下的就是爱了。嗯
1: ，真真是这样，就是哎，我觉得你这个词的举重若轻，其实他说了很多人生的大道理，他他。讲的，我真觉得为什么那么多人喜欢他，呃，可能感觉是搞笑，但是但是搞笑的东西多了，就是为什么他这种搞笑会让我喜欢，我只能说啊，就是他所描绘的那个时代，其实跟我们的时代是接近的。虽然我们没有外星人入侵，但确实是面临着各种文化的各种文化的一种交流，这种时代的突飞猛进，很多东西是。对吧？很多东西是是我们所不适应的，因为这里边的这些主人公是武士，但你现在马上面对的是他，们这里边有手机，还他妈发短信，对吗？还有电视台，还有追剧，还有买少年照，还有垃圾分类，但他们是武士
0: 。对，就像我一样，我觉得我现在活在这个时代就已经很吃力了。我为了跟上这个时代，我我爱上淘宝买那个表情包。熟悉各表情包所在的那个位置，完了好在跟人斗图的时候，我能快速把这个图发出来，代表我还没有被这个时代所抛弃。
1: 对，所以这个就是我们为什么喜欢银魂，<对>就这些武士在也在面临着这种时代的选择，是
0: 吧？就是好像是就是这么回事是吧？把这个底都兜出去了，以后怎么跟人斗图啊？<笑>我觉得你他妈就是在刁难我胖虎
1: 。
2: 《银魂》就是一部让人就笑着笑着就哭出来的作品吧。就是我们的生活不可能是死活海，就我们成不了死神、忍者、火影忍者、海贼王，就但是我们是都能在《银魂》中找到自己内心的共鸣吧。因为现实中就是我们可能会遇到的，不是说什么让自己的梦想真的实现的那一天，或者是如何让自己变得就是多么的成功。和了不起，但是我们更多的情况下是努力的让自己不要被改变，不要被这个时代所改变，不要被外在的东西所影响，去努力的维持一个常态。这个常态其实是，就是努力维持我们内心真正真实的那些坚守的信念和执着吧。就所以说，我们用节操去换取的那些就是无法割舍的东西，就其实我觉得就正是正如同银魂带给我们的那些感动吧。你一边可以没心没肺的丢着节操，但一边也可以感受到自己的血还是热的，就还有一颗一旦失去了就无法再追回的少年心依然在跳动着，所以就是有生之年遇到银婚真好
0: ，<笑>有生之年还可以斗图真好
1: 。<笑>我说点什么？我我我喜欢那个近藤，因为我也在家经常光着满处走。<笑><笑>
2: 你
0: 是一个人吧，在家才光着吧？
2: 不不不，他也喜欢近藤的话，就是不管旁边有谁，都要光着满处走
0: 。我操，太可怕！但每次我们去你们家的时候，你穿那么多，是不是已经是你的极限了？是是的，太可怕了。今天呢，就是跟大家聊聊这么一部其实不算太好聊的一部。动漫作品《银魂》，只是想用我们的一些体会来表达我们对这部作品的一些喜爱，不太好用一句话概括它也好，是形容它也好，很难去讲，就去看吧，好吧？你看五集，如果你觉得不喜欢，那 OK， 那可能就不是你的菜，拜拜，拜拜
2: 。哎，对，我扯一个闲篇啊，嗯、就是那个《银魂》，播《银魂》的电视台是哪一家？东
1: 京电对呀、嗯啊，对呀、啊，
2: 对啊、就是画风清奇的那一家，哦、就是所有人都在播地震，他们家在播动画。